0: Halo listana podcast mas Kur. kembali lagi bersama kami, saya Ryan Alif
1: Dan saya Aris ya
0: Nah teman-teman listana nih, uh, kita lama nggak ketemu ya Udah hampir uh, beberapa cuti, ya eh, bukan cuti sih, kayak libur uh, Hampir mau satu bulan kemarin ya Kur. kita nggak uh, podcast Nah tentunya kita kembali lagi di podcast Podcast Maskur. Nah di podcast Maskur pada hari ini kita akan membawakan tema tentang amistah. Mungkin dari teman-teman listener yang setia mendengarkan cerita amis dari Maskur Podcast. Nah di sini uh, aku sama riskur akan membawakan cerita uh, yang dimana kita angkat dari salah satu sosial media. Ini kita. kita ambil dari Patch on True Story dari Siska Novio. Nah, dengan tema uh, dengan cerita yaitu KKN di Desa Pocong. Nah, buat teman-teman listener yang penasaran langsung aja ya. aku sama diskusikan cerita. Nah, Cerita ini akan membawa kalian kembali ke tahun 2005 Dimana ada pengalaman menyeramkan yang dialami oleh satu kelompok Yang saat melaksanakan pengabdian kepada masyarakat Yaitu KKN, kuliah kerja nyata yang diganggu oleh pocong Mungkin bayangan kalian mereka diganggu oleh satu pocong Yang selalu berdiri di pojokan ruangan Di pinggir jalan dan menampakkan diri dari kejauhan Bahkan bisa juga mereka menampakkan sebagian tubuh mereka di jendela Namun tidak untuk cerita yang satu ini Bagaimana jika yang terlihat bukan hanya satu pocong Melainkan 10 atau 20 pocong yang menampakkan diri dalam waktu yang bersamaan Pasti menyeramkan bukan? Cerita tersebut bermula saat Ani dan kawan-kawannya Hendak melakukan tugas pengabdian di salah satu daerah utara Pulau Jawa Pulau ini juga disebut dengan tanah garam alasan disebut pulau garam karena pulau ini penghasil garam terbaik di Indonesia saat itu jumlah peserta ada 12 orang terdiri dari Bulan, Dira Gesang, Roni, Wirda Fatih, Rara, Haida Johannes, Umar, dan Ani mereka semua dari jurusan yang berbeda -beda. dalam cerita ini akan saya fokuskan menceritakan pengalaman Johannes dan Ani karena menurutku cerita mereka lah yang sungguh membuat buku berdiri dan mereka berdua yang sering sekali mendapat gangguan di sana bermula dari Johanne saat itu dia terdiam menatap layar kaca mobil yang saat itu sedang melaju cepat dan jajaran rumah terlihat samar seperti perjalanan menjauhinya bunda Jo kemudian ditepuk oleh Ani Jo iki roti gay ganjal watengmu oh Jo mengerut Ae Jo ini roti untuk menjanggal perutmu jangan cemberut saja ucap Ani memang saat itu Ju sedang tidak bersemangat sekali hal itu dikarenakan ayah Ju seminggu yang lalu berpulang kayak maha kuasa sebenarnya dia tidak ingin meneruskan kuliahnya lantaran saat itu hatinya sangat terpukul kehilangan orang yang sangat ia hargai seperti kehilangan separuh nyawanya. Ani nampak memperhatikan kondisi Ju saat itu dia berharap nanti saat sudah sampai di sana Ju bisa berubah dan bisa membaut dengan masyarakat di sana Anak-anak yang lain juga memaklumi perasaan Chu yang sedang berduka dan tidak bisa selepas itu untuk mengajaknya bercanda. Hanya bisa memperhatikan dan berharap Chu bisa tegas, kembali tegas dan bijaksana seperti sebelumnya. Lalu mobil kemudian, laju mobil kemudian menjadi pelan, rupanya... itu tikungan akan masuk ke dalam desa yang menjadi tempat bagi mereka menjalankan KKN sudah dekat Eh, kok sunyi ngineh disoneh dan, ngine? dan ini benar anang disoneh kok horor ngineh dan ini benar ke desanya kok horor begini ucap gesang aneh hanya terpaku dengan tuku desa yang tertuliskan selamat datang di desa pocong Ani kira saat kisah memberikan informasi tentang daerah itu sedikit bercanda karena menurut Ani sangat aneh saja dan sedikit lucu ada sebuah desa yang seperti nama hantu yang sangat terkenal yaitu pocong penapakan dari Tugu sampai ke desanya sangat membuat bulu kutub berdiri Ani hanya memperhatikan sekitar ketika tidak ada penduduk dalam lalang bahkan seliweran desa tersebut sungguh di luar perkiraan mereka Mereka membayangkan desa mereka datangi seperti desa pada umumnya, meskipun tidak ramai, tetapi masih ada warga yang berlalu-lalang. yang melihat kanan dan kiri masih pepohonan dan juga banyak sekali tanaman bambu hanya bisa terdiam. Tiba-tiba Ani seperti melihat sesuatu yang nampak sedang memperhatikan laju mobil mereka. Dia melihat sebuah kupu. Tanah yang tinggi dan terlihat Beringin besar berada di sana Membuat Ani bertanya Sebenarnya desa seperti apa yang akan mereka singgah ini Terlihat seperti bangunan rumah yang kecil Namun di dalamnya terlihat sekali Sebuah makam yang batu nisanya tertutup dengan kain putih Ani dan kawan-kawan mengira itu mungkin adalah Kuburan dari orang yang membat alas di sini. Ani sedikit melamun melihat tempat itu Sebatinya belum juga sampai di desa sudah disungguhi pemandaman yang menyeramkan seperti itu karena laju mobil menjauhi tempat itu. Ani meneruskan melihatnya dari spion mobil ketika Ani menjerit ketakutan. Saat melihat spion dia mendapati tiga pocong yang kayaknya berwarna abu-abu sedang mulai bersamaan mengikuti laju mobil di belakang. Ani dengan cepat melihat ke belakang namun pocongan itu tidak ia temukan di sana. Janes dan lainnya melihat Ani dengan wajah yang kebingungan. Mencoba memahami Ani yang sudah panik dan tidak bisa dikendalikan. Akhirnya, dia berdiri dan kemudian menempuk bunda temannya itu. An, awakmu lapo sih? Ikut hurung nyampe lu ojo gawe gaduh. Ani hanya terdiam dan kemudian melihat teman-temannya sudah serius memperhatikan dirinya. Dia kemudian langsung duduk dan menatap keluar Kaca sepertinya dia sudah sangat capek sekali. Suasana se kembali hening kembali hingga akhirnya sampailah mereka di kantor kepala desa tersebut. Di sana sudah ada beberapa orang yang berdiri dan menunggu kedatangan mereka. Anak-anak nampak memperhatikan keluarga Kaca sambil mengemas barang yang dibawa dan segera turun. Terlihat tiga orang laki yang memakai sarung rapi dan berkumis memakaikan baju putih sedang berdiri dan perhatikan mereka rupanya beliau adalah Pak Ilham selaku kepala Tisa kemudian dua orang yang berdiri di samping kiri dan kanannya itu adalah Pak Rafik dan Pak Husain. mereka berdua yang akan menjadi penanggung jawab pendamping kita selama masa KKN di sana Johanne saat itu tersenyum tanpa henti uh. entah apa yang menembuatnya seperti itu Ani merasa tidak enak dengan sikap Johannes. Akhirnya dengan cepat memukul tangannya dan menyuruh untuk berhenti tersenyum. Ya kali ya kok aneh banget. Pakai sarung di acara begini itu lucu banget deh. Gak panas apa ya ucap Jo. Ani yang mendengar perkataan Jo yang sangat tidak sopan langsung melotot dan membuat tanda agar jangan berkata yang aneh lagi tempat orang. namun balasan sikap Jo sangat meremehkan sekali. Ani sudah merasa tidak enak karena sikap Jo tidaklah seperti biasanya. Selamat datang hati adik ucap Pak Ilham. Terima kasih Bapak sudah menyambut kita dengan ramah di sini. Mohon bimbingannya selama kami mengembang tugas sementara di sini, ucap Ani Pak Ilham mengangguk. Nanti kalau kalian akan sering bertemu dengan Pak Rafik dan Pak Husain selama berada di sini. Pak Husain akan bantu kalian untuk memberitahu tiap-tiap lokasi di sini. Pak Rafik akan bantu untuk keperluan apapun kalian di lapangan. Ucap Pak Ilham. Mereka dengan senang hati mengangguk. Pesan bapak hanya satu untuk kalian selamat di sini. Di sana dengan menunjuk jempol tangannya ke arah ujung ada makam buju. Buju di sana sama dengan makam keramat. yaitu makam babat alas di desa ini dulu kalah kalian dilarang untuk meludah sembarangan di area di sana ya kalian wajib hati-hati karena ya kalian paham sendiri di sini masih banyak sekali hutan dan kawasan di sini masih bau inget jelas pak ilham
1: Jo hanya tahu mendengar hal itu dia hanya membatin Nah, Pak akan maju jika sedikit-sedikit percaya sedikit dan menceritain? Jo kemudian mendengati Ani dan berbisik, perlu dicoba. Jo kakaknya tahu mendengar hal itu. Dia hanya membatin, kapan akan maju jika sedikit-sedikit percaya dengan hal-hal yang berbolak gaib Jo kemudian mendengati Ani dan berbisik, perlu dicoba. ucap Jo pelan. Ani melihat Jo dengan tatapan yang kesal, kesang yang melihat tingkah laku Jo yang sedikit selenggakan sejak turun dari mobil langsung mendekati Ani. Memastikan bahwa pikirannya dan Ani sama terkait Jo yang sudah bertingkah aneh sejak datang di sini. Pak Ucen yang sedang berjalan mendampingi mereka dengan pelan melirik pada Jo. Tatapan aneh Pak Ucen kepada Jo terlihat jelas oleh Ani. Tangan Pak Ushan yang diberikan olehnya Ani terus melirik ke arah Pak Ushan Sepertinya ada yang dilihat Dalam tubuh jauh olehnya Entah itu Entah apa itu Ani sangat penasaran sekali Pak Ushan kemudian berjalan cepat Dan menunjukkan salah satu rumah yang mana Akan menjadi tempat tinggal Sementara mereka di sana. Ani sangat amat terkejut sekali Ada dua rumah yang Berjajar tapi Yang mana rumah tersebut satu halaman namun menurut ayah ibunya memang bentukas dari dari rumah desa ini semua begitu halaman depan menjadi satu untuk dua ataupun tiga rumah yang sebelah kiri itu untuk yang putri dan yang sebelah kanan untuk yang putra kamar mandi sendiri berada di kanan seketika itu langsung berlari dan meninggalkan teman-temannya yang sangat itu masih berdiri di halaman rumah setelah saya mengatakan anak-anak ke tempat tinggal sementara istri sementara di sana pak Usan langsung berpergian untuk pulang. anehnya saat anak anak-anak ingin perjalanan ke dalam, Ani yang saat itu ingin segera masuk langsung dipanggil oleh Pak Usan. Nah, jadi teman yang cowok itu apa melakukan tindakan yang aneh saat masuk desa pada Pak Usan? Ani hanya diam dan bingung dengan pertanyaan Pak Usan yang tiba-tiba bertanya hal yang demikian. Aninya, aninya, aninya menggelengkan kepala saya tidak, saya tidak ingat Pak Cuma waktu itu Saya melihat sesuatu yang membuat Bulu kuduk saya berdiri Saya melihat beberapa pocongan terbang Ucap Ani kepada Pak Usen Saat mengatakan hal tertentu Pak Usen memandangi wajah Ani dengan tatapan yang kosong Lalu terdiam sangat lama sekali Ani yang melihat Pak Usen seperti itu Sampai perasaannya dan hawa takut Menembut tubuhnya Ani permisi dan meninggalkan Pak Usen yang berdiri di sana. Keesokan hari, kesekan harinya terlihat mereka berganti untuk mandi dan boleh melaksanakan tugas di hari pertama. Namun nampaknya cukup kurang enak badan dan tidak bisa ikut kegiatan hari itu. Ani yang saat itu diberi tugas bersama Gesang untuk pergi ke sebuah sumber, sumber air yang tidak jauh dari sana untuk melihat meninjau lokasi agar mereka bisa melihat sesuatu di daerah tersebut. Ani dan Kisang berangkat menuju lokasi sesampainya di sana Ani sangat takjub sekali dengan pemandangan sumber mata air tersebut Kebetulan saat ke lokasi dirinya tidak oleh Pak Usen Wah Pak seperti kirta kerajaan dahulu ya Pak Usen yang saat itu mendengar perkataan Ani hanya bisa tersenyum Kolam ini dulunya itu sebuah kirta Digunakan pada saat zaman kerajaan tetapi dengan majunya zaman harta ini jadi begini, gak di rumah. Coba kalau Mbak Ani ada ide tempat ini, biar bisa dipakai untuk keperluan desa. Ucap Pak Ucen. Ani dan Kesang, saling pertarapan karena sangat antusias sekali untuk membantu memajukan desa tersebut. Kesang duduk dan berkata kepada Ani, kok aku lihat ada yang memperhatikan kita ya tempat ini. Ucap Kesang. Ani yang saat itu sibuk mencatat hanya bisa menjawab sedahnya tanpa kocokan dengan perkataan kesang itu ayo an balik aku kok semakin takut di tempat ini suram banget banyak pohon bambu lagi kanan kiri kita ucap kesang ani yang selesai mencatat kemudian menutup bukunya dan melihat ke arah kesang dengan raut wajah yang lega dan bahagia Namun, tatapan Ani menjadi berubah lantaran melihat satu sosok yang sangat menyeramkan sekali di belakang kepala kisah. Kepala dari sosok itu terlihat, menyerah banget, lihat wajahnya yang sangat menjijikkan sedang melotot, tatap Ani yang sedang berubah Akhirnya, Ani pada pandangan sekitar seketika putar dan gelap. Pandangan Ani masih putar dan, dan tidak begitu jelas siapa yang yang duduk di sebelahnya hanya terdengar suara riuh yang sedang lalu-lalang di sekitarnya. Akhirnya dengan tenang Ani bangun dan melihat sekitarnya. Dia sudah sadar dirinya sedang tergeletak di tempat tidur. Kemudian melihat sekelilingnya sudah banyak orang. Pak Usen yang saat itu berada di samping Ani hanya bisa mengeluarkan sekelas air dan menatap Mbak Ani dengan pandangan yang serius. Sudah, baikkan do, ini kamu minum. airnya, ucap Pak Usen dengan mengeluarkan kelas air. Ani kemudian mengatur posisi duduknya agar benar. mengambil air yang diberi Pak Usen dan meminumnya. Saya kenapa ya Pak? Bunda saya kok pernah tanya. Pak Usen, Pak Usen kemudian mengambil gelas yang dipegang oleh. Tadi kamu pingsan. Kesang yang mengambil Pak, yang memanggil Bapak. Sepertinya berharapannya ya, ucap Pak Usen. Ani hanya mengangguk dan rasa cemas yang begitu besar muncul dalam matinya. Dia mengingat bagian-bagian tertentu saat dia pingsan di sana. Tatapan mata itu tidak akan pernah dia lupakan sampai kapanpun. Akhirnya malam tiba. Anak-anak mulai terlelap di tur di ruangan mereka masing-masing. Nampak kesak, nampak kesang mendengar suara bisikan. Sungguh amat sangat aneh sekali. Suara bisikan yang membuatnya terpaksa bangun tengah malam. Dia menoleh ke kanan dan kirinya melihat suatu. Suasana saat itu Itu Tunggu sangat Berdiri dan melihat setajam mungkin Mungkin jadi itu tidak hanya dirinya yang terbangun Atau ada teman lain yang Sedang sholat malam Namun saat itu Hanya dan juga cahaya Dari lampu luar Ruangan yang masuk tembus dalam kaca Hingga akhirnya kesang berjalan balik ruangan itu Ada yang melihat di pojok Tempat Joe tidur Terlihat sebuah kain yang Di dalamnya sedang bergerak-gerak Saat kisang mendekati benda itu Sontak Dia sangat tenang amat Melihat Joe yang sedang berdiri di atas ranjang Dengan kepala yang bergerak tak sekaunya Saat gesang menyalakan Allah Bahwa ketakutan melewati tubuhnya Joe yang berdiri Itu sedang memakan sesuatu memakan hewan yang sangat menjijikkan. Kesang yang melihat sebuah ekor panjang di tangan, Jo meyakini bahwa Jo saat itu memakan tikus mentah-mentah -mentah yang membuat kesang lari terpirit-pirit. Iyalah, di bawah Jo terlihat tujuh pocong yang sedang bersujud ke arah Jo Kesang hanya berlari dan minta telah keluar rumah. Rame orang sedang berdiri di depan ruangan. karena kejadian itu membuat geger dan kaget tetangga sekitar. Maka maka hal itu menjadi masalah bagi warga yang dekat sana. Pak Usen saat itu memperlihatkan Ani dengan tatapan yang sangat tajam Namun Pak Lurah yang yang saat itu tadi akan kondisi yang terjadi kemudian "Nda Pak Usen. Yes. saya saja Pak yang menjelaskan kepada mereka. Ucapannya. Akhirnya mereka menuju siuman dari pingsannya dan masalah itu dibahas keesokan hari ini Pagi pun tiba Nampak rumah pak Luring yang berlatar luas menunjukkan mata Jo Dan Ani yang sangat itu hendak bertemu pak lurah di rumahnya Pembantu yang sedang membersihkan redaunan yang kubur Dan juga ada yang membersihkan rumput Membuat perasaan aman yang sangat luar biasa Kepada mereka saat di sana Perasaan aman itu pertama kali mereka rasakan Selama berada di desa tersebut Terlihat seorang perempuan keluar dan muarin mereka Silahkan masuk Pak Lurah sudah menunggu di dalam Ucap perempuan itu Akhirnya mereka dengan pelan-pelan dan sopan Masuk ke dalam rumah dan menuju meja kayu yang berada di halaman belakang Pak Lurah duduk di dan menikmati kopi yang sangat hangat dan juga merokok kelopet dengan nikmat Akhir. akhirnya suara Ani mengagetkan Pak Lura saat, saat itu, Pak Lura yang mengetahui kedatangan mereka segera mempersilahkan mereka duduk dan kemudian memanggil perempuan tadi untuk memanggil seseorang di dalam, akhirnya mereka duduk, -duduk dan kemudian disuguhkan sekarang kecetak nampak seorang nenek tua yang sudah sepuh sekali keluar dari rumah perempuan itu sedang pelan memegang buah madah kenangan yang memang dipakai oleh sang nenek sementara itu Ani Canjo yang saat itu duduk dan memperhatikan langkah demi langkah sang nenek sampai duduk di hadawan mereka hanya bertanya-tanya apa yang terjadi Hingga nenek itu duduk dan melihat mereka Dengan menumbuk ginangan yang sudah disiapkan oleh perempuan tadi di depan neja Nenek tersebut mengambil buah jambe yang sudah halus memakannya bersamaan dengan daun ciri yang sudah ditumbuk Nenek itu tersenyum kepada mereka dan kemudian mengoles susur tembakau pada giginya Warna merah menyeliputi mulutnya dan Ani dan Jo hanya bisa memandang wanita tua itu dengan rasa kehiranan. Ini ibu saya. Mbak Ani, Mas Jo, namanya Mbak Natin. Ucapan Ani dan Jo kemudian berdiri dan menghampiri Mbak Natin dan mencium langkahnya. Ibu ini sudah sepuh. Ibu juga paham betul dengan lingkungan di sini. cerita cerita yang terdapat dalam Ini dahulu kalau ucap Pak Lura. Mendengar perkataan Pak Lura Ani dan Job Mungkin sudah paham Apa yang akan dikatakan oleh sang nenek Juga ini Mungkin terkait dengan terjadinya Kejadian aneh yang dialami mereka beberapa waktu yang lalu Kalian berdua Dari awal masuk ke sini Pasti sudah diganggu oleh mereka Ya jangan Kuli nondok Atau Kebiasaan Kalau di sini ada yang tidak baik Bakaran apes. Kata Mbah Hartati dengan perkataan ibunya kemudian tertutup ter dan juga terdiam. Ilham anak egois iso betah di sini dia nganti kepada tanah kelahirannya karena anaknya sa saja lebih memilih mencari rezeki di luar daerah tetapi aku tidak bisa memaksa dirinya. Kalau memang mau mengabdi resikonya besar. Belum lagi kalau sudah berurusan dengan adat yang sudah jadi paku bumi di desa ini. Ucap Bahnape. Setelah itu Ani dan Cucu mencoba mengingat apakah niat jelek yang terucap dalam hatinya. Sehingga pun di desa tersebut tidak menyukai keberadaan mereka di sana. Ini mendengarkan Kemudian duduk di bawah kakinya, "Mohon maaf Pak, kan saya Mbah memang Saat masuk desa saya sudah pikiran jelek Saat ini memang Saya beradul dan tidak bisa dikorong saja jadi retung buka Saya sambil memikirkan Cara bagaimana caranya bisa menghilangkan Kesedihan Hingga saat di mobil saya melihat Salah satu anggota KKN Berpikir untuk mengajaknya berkencan dan Bersama meniturinya Tapi serius itu hanya Kegedar batin Pak tidak ada niatan lain Kata Joe Pak lurah hanya bisa tersenyum kecil dan juga terdengar mendengar pertandaan itu. Kemudian nenek yang sudah mendengar penyiraman itu, akhirnya melihat ani yang sedang terbengung lantaran masih mengingat-ingat apa yang sudah dia lakukan hingga diganggu saat ini. Hingga akhirnya dia melihat nenek dan teringat sesuatu. "Ambun, mohon maaf, mbah. Aku ingat sesuatu yang saat itu menurutku adalah kesalahan hingga sampai saat ini saya diganggu mereka kakak. Saat itu di sumber." Air, saya ada kepikiran yang jelek, itu. Saat itu memang ada tersirat untuk melakukan melakukan hal yang tidak baik bersama kesang setelah tugas di sana selesai. Tapi kami tidak sampai ingin melakukannya. Saya hanya hanya pikiran untuk bersyukur dengan kesang. Setelah mendengar penjelasan, mereka Nenek Adil menceritakan sejarah desa tersebut Kemudian mereka berdua dan teman yang sedang mengumpang tugas di desa itu tersebut diamanai untuk lebih hati-hati Hingga mana tersebut mereka pegang dan laksana Saat cara perpisahan dimulai, Anim melihat sesuatu pak saat Pak Lurah mencintai kematangan Menurut-urutnya untuk tidak berteriak Ani melihat banyak sekali pocong yang berjatuhan dan juga warga yang sedang melambaikan tangan kepadanya. Ani dengan dengan cepat duduk dan juga memejamkan matanya berharap apa yang dilihatnya itu hanya mimpi. Setelah itu mereka pulang ke rumah masing-masing. Sekian. Ya kalau kita lihat dari cerita ini ya Han Dari ceritain ini itu menceritakan bahwa di awal saja dia di, dikenakan apa hal-hal horor. Setelah kena carmanya mereka tidak melakukan ketahan lagi. Iya betul banget trisna. Tapi pasnya di akhir si ani melihat hantu-hantu itu lagi. Lebih baik begini sih. di apa dipukul di awal biar tahu daripada nanti malukan terus dan dan terkena apa gitu tapi kalau dari kamu gimana Han?
0: Uh, kalau dari aku, ya hikmahnya ya di setiap tempat makanya kalau kita berkunjung ke suatu tempat baru perlu banget kita harus menjaga tetraka krama kita terus jangan berpikir yang buruk-buruk. Itu hal yang susah sih Karena kan ya namanya juga Beradaptasi ya Pastikan mikirnya yang aneh-aneh Nah mungkin dari cerita ini Bisa jadi pembelajaran Buat teman-teman listener yang Mungkin bentar lagi uh, Mau Apa ya maksudnya Yang bentar lagi mau KKN Bisa jadi pembelajaran Buat selain bekal secara fisik Kesehatan Apa lu juga bekal-bekal seperti tata kerama yang apa yang harus uh, dipatuhi dan jangan dilanggar ketika mau berkunjung ke suatu desa atau tempat yang memang belum pernah kita uh, apa ya maksudnya kunjungi sama sekali itu sih jadi memang ya pasti suatu perbuatan pasti ada tanggung jawabnya terjadi ini bisa jad kita jadikan pembelajaran aja sih itu kalau dari aku diskon
1: Ya bener banget. Dan mungkin cukup sekian ya dari kita Menceritakan sebuah kisah kakak Endresa Postong Dari akun Edziska Noviwe Cerita ini bisa untuk jadi pembelajaran kita Bisa untuk jadi tolak ukur kita Mungkin oh. dari aku cukup sekian Dan nanti kita bisa ketemu di episode Amis selanjutnya Yang lebih horor selanjutnya Semoga cerita ini menghibur di minggu ini Betul. Saya Resikurnya pamit
0: Saya Rehan Ali pamit Sampai jumpa di episode selanjutnya See you